0: Gondoltad volna, hogy a banki témák izgalmasak is lehetnek? Hallgass meg az Unicredit Bank podcastjának negyedik évadát, ahol az egyes epizódokban szó esik az ATM-ek titkos életéről, a banki karrier rejtelmeiről, a digitális bankolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és a sikerhez elengedhetetlen vállalkozói szellemről. Unicredit Podcast. Mert a bank nem csak apróbetű és kamatláb. Van-e élet a számlavezetésen innen és túl, avagy egy kicsit a banki kulisszák mögé pillantunk? Ez az Unicredit Podcast negyedik évada. Én pedig Nagy Gábor vagyok, köszöntök mindenkit.
1: Én vagyok a másik műsorvezető. Sziasztok, Györpár Zsuzsanna vagyok, az Unicredit Bank vállalati belső kommunikációért felelős munkatársa. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a vállalati társadalmi felelősségvállalás, mit jelent ez egy bank életében, miképp vonthatók be ilyen tevékenységekbe a kollégák, és tulajdonképpen mi a jelentősége különböző szempontokból. A vendégünk Dudás Csilla, szenior kommunikációs szakértő, aki az Unicredit Banknál többek között a vállalati társadalmi szerepvállalás, vagyis a CSR területével
2: foglalkozik. Szia Csilla! Szervusztok! Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Az én első kérdésem rögtön az lenne, hogy mindig hallom a CSR betűszót, de sosem tudom igazából, hogy mit jelent. Nem néztem még utána, hogy hogyan lehet feloldani ezt a rövidítést, nem is betűszót.
2: Hát ugye a fordítás az corporate social responsibility, tehát vállalati társadalmi felelősség vállalást jelent, de ha eltekintünk a szó szerinti fordítástól is a mögöttes tartalmat nézzük, akkor én ezt úgy fordítanám le, hogy ez egy vállalatnak a, a szociális lelki ismerete. Röviden arról szól, hogy egy vállalat a működésében mindenben, amit a működése során csinál, tekintettel van minden olyan érdekelt félre, akit az ő működése érint, tekintettel van a környezetre, úgy alakítja a tevékenységét, hogy ezeknek az érdekelt feleknek a szempontjait figyelembe veszi. Mindezt önkéntesen csinálja, és ezzel igazából azt szeretné elérni, hogy ezáltal egy ilyen össztársadalmi jó, a társadalomban keletkező pozitív érték az minél nagyobb mértékben növekedjen.
1: Én nagyon vártam már ezt a témát, mert mi közvetlenül is dolgozunk együtt csillával, majdnem napi szinten, de mégis azt tapasztalom, hogy aki nincs benne ebben, tehát például nem multinál vagy nagyvállalatnál dolgozik, nem tudja, hogy miről van szó. Ez csak a nagy cégeknek a, a sajátja, hogy a CSR-ral foglalkoznak?
2: Hát ha evolúcióját nézzük ennek a típusú vállalati tevékenységeknek, akkor jellemzően a nagyvállalatoktól indult ki ez az egész tevékenység, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kizárólag a nagyvállalatok csinálnak, mert ugyanez megvan a KKV-knál és a közepes méretű vállalatoknál is. Sok esetben azonban nem egy olyan, erős tudatossággal, erősen központosított vagy tervezett formában, mint ahogy a nagyvállalatoknál jelen van. kkv esetében az jelenző, hogy sokkal inkább ösztönös, és kapcsolódik általában a, az üzleti tevékenységnek ahhoz a részéhez, ami a a vállalat működés, egy KKV működése szempontjából az ő megmaradásához kapcsolódik. Ez így most nagyon ködösen hangzik, de mondok egy példát. Egy KKV, aki például beszállítója egy nagy multiláncnak, Sok esetben azért csinál valamilyen típusú CSR tevékenységet, mert az ő üzleti partnere a multi ezt, ha úgy tetszik, elvárja tőle. Tehát ahhoz, hogy ő a piacon talpon tudjon maradni, kell, hogy ilyen típusú tevékenysége legyen. Lehet ezt egyfajta ilyen külső elvárásnak, vagy külső hatásnak is tulajdonítani. Nyilván azok a cégek, azok a vállalatok csinálják jól, ahol ez nem egy ilyen külső elvárás, hanem belső késztetésből jön. Ez inkább a nagyobb méretű vállalatokra jellemző, hiszen ott történelmileg is sokkal nagyobb hagyománya, sokkal komolyabb tradíciói vannak ennek a típusú tevékenységnek, és ebből a szempontból mondjuk az angol kultúra az még, még külön egy kategóriát képvisel.
0: Ha már szóba került a lelkiismeret, mitől lehet jó egy vállalat lelkiismerete? Mik azok a CSR tevékenységek magyarul, ami jobbá teszi egy vállalatnak a társadalomban való működését, létezését?
2: Hát nagyon sokféle tevékenységet takarhat, hiszen ha abból indulok ki, hogy, hogy ezeket a tevékenységeket azért csinálja egy vállalat, mert, mert figyelembe veszi, hogy kik az ő tevékenységevel érintettek, És ugye az érintettek rendkívül sokfélék lehetnek. Érintett a munkavállaló, érintett a beszállító, érintettek az üzleti partnerek, azok a vevők, ügyfelek, akik egy vállalat termékeit, szolgáltatásait igénybe veszik. Érintett egy olyan kis helyi közösség, ahol egy adott cég működik, de még a a döntéshozók a szabályzói környezetben is mind-mind érintettek, a részvényesekről, befektetőkről nem is beszélve. Tehát, Ha azt nézem, hogy ilyen sokféle érintetti kör van, és ezzel a sokféle érintetti körrel szeretnék etikusan viselkedni, akkor nagyon sokféle tevékenységem lehet, attól függően, hogy éppen melyik az 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 érintetti kör. Nyilván másféle lesz a tevékenységem, ha dolgozóval akarok etikusan viselkedni, és felelősen viselkedni, másféle tevékenységeket fogok csinálni, hogyha a termékeimet, a szolgáltatásaimat igénybevevő vásárlóimmal, ügyfeleimmel szemben szeretnék felelős módon viselkedni, és hogyha Közösség életében megint másfajta típusú aktivitásokra kell gondolkodni. Négy nagy kategóriát lehet egyébként felállítani, amin belül ezek a társadalmi felelősség, vállalási tevékenységek valahová mind-mind besorolhatók. Az egyik ilyen a vállalatnak a gazdasági felelőssége, tehát hogy az, ahogy a nő működik, a termékeiben, a szolgáltatásaiban ez a felelősség hogyan jelenik meg. Aztán van a vállalatnak környezeti felelőssége, ugye lehet a tevékenységek egy része ehhez tartozik, hát csak hogy egy nagyon tipikus példát mondjak, ugye sok cég csinál, olyan típusú szieszár aktivitásokat, ami a környezet megóvásával kapcsolatos vizes élőhelyeket véd, nem tudom, hulladékmentesítéssel foglalkozik, méleg telepít, erdőtelepítésben, rengeteg ilyet tudnék még mondani. Aztán van a harmadik terület az emberjogi felelőssége egy vállalatnak, és a negyedik az emberbaráti felelőssége. Általában, amikor CSR tevékenységekről beszélünk, vagy erre gondolunk, laikusként többnyire ezeket a környezeti felelősség, meg az ember baráti felelősség területén találkozunk leggyakrabban ilyen CSR tevékenységekkel, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy egyáltalán nem csak ezekről van szó. Szóval Nagyon-nagyon fontos és meghatározó része egy vállalatnak az, hogy ő a gazdasági felelőssége területén milyen termékekkel, milyen szolgáltatásokkal rendelkezik, etikusan állít elő terméket, etik etikusan értékesíte terméket, etikusan reklámozza a termékeit, vagy szolgáltatásait, tehát borzasztó sokrétű ez a felelősség. Kérdeztet, hogy milyen aktivitások lehetnek? Beszélhetünk jótékonyságról, beszélhetünk önkéntességről, felelős üzleti gyakorlatról, beszélhetünk bizonyos fontos társadalmi ügyeknek a felkarolásáról, Beszélhetünk szemléletformálásról, és van egy nagyon izgalmas tevékenység így a CSR-on belül, ez a jó ügyhöz kötött marketing tevékenység. Ezek mind-mind CSR tevékenységek lehetnek, amik ezekbe a kategóriákba tartoznak.
1: Na most nagyon sok mindent elmondtál, amiről rengeteg kérdés jutott legalábbis nekem eszembe, de egy picit ugorjunk vissza oda, hogy amikor az Unicredit elkezdett társadalmi felelősségvállalási programokkal foglalkozni Magyarországon, akkor mi hívta ezt életre? Belső késztetés
2: vagy kötelezettség egyrészt, másrészt pedig milyen programokkal indult ez el? Hát az unikreditnek a társadalmi felelősség tevékenysége, mint általában a nagy és nemzetközi vállalatoknak a társadalmi felelősség tevékenysége rendkívül hosszú időre nyúlik vissza. Ha az unikrediten kívül most egy kis történeti áttekintést megengedtek nekem, akkor visszalépnék, hogy Magyarországon ez a tevékenység úgy nagyjából a 90-es évek első felére tehető. Zömmel a nyugati, leginkább az angolszász multinacionális vállalatoknak a megjelenése hívta ezt az egészet életre, és egyfajta ilyen felülről irányított tevékenységként működött, voltak ezeknek a vállalatoknak külföldön anyavállalatai, Azt tudjuk, hogy az angol száz kultúrában a a felelősségvállalásnak, azon belül is kifejezetten a jótékonyságnak nagyon komoly, több évtizedekre visszanyúló hagyományai voltak. Egyfajta elvárás volt akkor az anyavállalatoktól a helyi lányvállalatok szemben, hogy valamilyen hasonló típusú tevékenységet ők is csináljanak. Tehát mondhatjuk azt, hogy fölülről érkező kérés, hát nyomásnak nem nevezném, nevezzük inkább kérésnek, tehát egy ilyen kívülről és fölülről irányított tevékenység. De ennek borzasztó nagy evolúciója van az eltelt évtizedek alatt, amíg mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején ez főleg azt jelentette, hogy ezek a vállalatok leginkább, jótékonysággal, adományozással, szponzorációval is, és mondjuk művészeti vagy irodalmi mecenatúrával foglalkoztak. Ma már teljesen máshol tart ez a, ez a felelősségvállalási tevékenység. Óriási ívet járt be. Most már ott tartunk, hogy egy, hogy a múltig felvállalnak különböző társadalmi ügyeket, akár olyan társadalmi ügyeket is, amik Adott esetben például megosztóak lehetnek, tehát vállalnak ezzel kapcsolatban konfliktusokat, és már régen nem csak arról beszélünk, hogy nem tudom én, jótékonykodunk, hanem hanem arról is, hogy kiállunk egy-egy társadalmi ügy mellett. Ugyanennek az evolúciónak a része az is, hogy elmozdult a CSR tevékenységek aránya az önkéntes programok irányába. Egy nagyon komoly fejlődést tudhatnak maguknak Magyarországon az önkéntes tevékenységek a vállalaton belül, Ebben például annak is nagy szerepe van, hogy a hazai civil szervezetek, az egész civil szféra egy óriási fejlődésen ment keresztül, és ők is sokkal konzekvenssebben képviselnek ügyeket és állnak bele ügyekbe. Tehát, hogy óriási a fejlődés. Az Unicredit is, mint a nemzetközi vállalatok legtöbbje, ugyanígy kezdte tehát nyilván itt is volt egy kívülről érkező kérés anyavállalat felől, de igazából sosem azok lesznek a jó vállalatok, amelyek ilyen külső külső kérésnek vagy külső nyomásnak elegettéve végeznek mindenféle társadalmi felelősségvállalási tevékenységet, de mindig az lesz a, a célra vezető és igazán átütő és hatásos, ahol ez belülről érkezik része a, a szervezet működésének. Ezt azért tartom nagyon fontos, mert egyébként van egy meghatározása annak, hogy mit nevezünk társadalmi felelősségvállalásnak, sőt, sok meghatározása van, de ezekben a meghatározásokban mindenhol közös, hogy ezt a tevékenységet, Tevékenységet a vállalatok önként saját elhatározásukból végzik. Tehát mindig az lesz a nyerő vállalat, az lesz a jó társadalmi felelősségvállalási tevékenység. Azt fogják értékelni az ügyfelek, a vásárlók, ahol átjön az abból, amit egy adott cég csinál, hogy ezt nem egy kényszer hatására, nem külső nyomásra, nem kérésre, hanem valóban egy vállalat, egy szervezet működésének, a vállalati kultúrának a része az, hogy ő érzékeny mindenféle társadalmi kérdésekre, és érzékenyen nyúl mindenféle társadalmi problémákhoz.
0: Az önkéntesség szerintem egy fontos kulcs szó ebben a történetben. Én jó magam már voltam véradáson például, de hogyha nem olvasom a hírleveleket, nem olvasom a belső portált, ami hát eléggé el nem ítélhető dolog, de képzeljük el ezt a helyzetet, akkor mi az, amiben még becsatlakozhatok a véradáson kívül?
2: Ha szemszakilag nézem, hogy honnan, hova jutottunk néhány év alatt az Unikredit esetében, akkor egy nagyon izgalmas fejlődést tudhatunk önkéntesség tekintetében is magunknak. Három-négy évvel ezelőtt például ilyen évi egy-két önkéntes lehetőségünk volt, és ez a véradás, amit te is említettél ebből, egy ilyen klasszikus eset. 2023 végére ott tartunk, hogy évi 12 alkalommal tudtuk a kollégákat mindenféle önkéntes programban megszólítani. Ebben van pénzügyi oktatástól kezdve, civil szervezettel való együttműködés, például olyanok, hogy... Rászoruló gyerekeknek, családoknak jótékonysági sütésben, főzésben közösen vettünk és veszünk részt a kollégákkal, van van benne szociális bérlakásnak a felújítása, azért, hogy a méltó lakhatást olyanoknak is segítsük, akiknek mondjuk nincs lehetőségük arra, hogy bankhiteleket vegyenek igénybe, és ilyen módon kapcsolatba kerüljenek velünk. Van benne olyan önkéntes tevékenység, ahol kollégák, üzleti vállalkozásoknak az üzleti tudását, készségeit fejlesztik, mentorálják, de említhetnék például olyan tevékenységet, mint a faültetés. A, A kollégáinkkal közösen most már harmadik éve járulunk hozzá ahhoz, hogy egy több száz éves kipusztulásnak indult, komoly ökológiai értéket képviselő erdőnek a megmentéséhez hozzájáruljunk, Budapest közelében, ami természetvédelmi területen él. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy a lehetőségek adottak, sok, igyekszünk sokféle és színes programot összeállítani a kollégáknak, pontosan azért, hogy mindenki találhasson benne olyan lehetőséget, ami az ő érdeklődésének megfelel.
1: Gondolom, hogy azért is van ilyen sokféle önkéntes lehetőség, mert hogy nagy rá az érdeklődés. De mit tudsz erről elmondani, mennyire népszerűek ezek, a, ezek az akciók a kollégák
2: körében? Rendkívül nagyok. Viszonylag gyorsan beszoktak telni a programok. Természetesen ebben az is benne van, hogy bizonyos programok esetében azért létszámkorlátot kell felállítani, hiszen nem tudunk egyszerre sok tíz embert mondjuk egy szociális bérlakás felújítás esetében fogadni, hiszen itt vannak négyzetméter korlátaink, de sokan lehet jönni például egy jótékonysági főzésre, vagy sütésre, vagy akár egy véradásra is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon népszerű. Ha csak azt veszem, hogy az idei évben ezen a 12 alkalmon nagyságrendileg 350 et közelíti azoknak a kollégáknak a száma, akik önkéntes programban vettek részt, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon szép szám, és hogyha ezt ahhoz hasonlítom, hogy egy kb. 1700 főt foglalkoztató cég vagyunk, akkor ezek az arányok pedig rendkívül beszédesek.
1: És ezért azt mondjuk el, hogy például a lakásfelújításnál, vagy a faültetésnél arról van szó, hogy csizmát húznak az emberek, meg védőfelszerelést vesznek fel, és, és kétkezi munkát végeznek. Tehát, tehát ez lehet, hogy elsőre esetleg nehéz is elképzelni, hogy az öltönyt cserélik le egy munkásruhára, de hogy ez nagyon is jól működik.
2: Abszolút, és ráadásul ezekben az esetekben egy rögtön kézzel fogható a munkánknak az eredménye, hiszen hiszen ott elkészül egy nem tudom, egy fürdőszoba, ahol a kollégák leglettelik a falat, vagy fölfalaznak egy konyhát, tehát rögtön látható az napi munkának az eredménye. Ez egyébként a visszajelzések során egy, egy nagyon fontos szempont szokott lenni, hogy mennyire fantasztikus az, hogy kézzelfogható, amit csinálnak, és rögtön, rögtön adott esetben látszik, hogy mihez is járultak ők hozzá. Egyébként üzleti
1: szempontból milyen jelentősége van a, ezeknek a társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseknek, tehát egy bank esetében azt gondolom, hogy ez sem elhanyagolható szempont.
2: Ez egy nagyon izgalmas területre visz ez a kérdés, mert kicsit azt, azt feszegeti, hogy van ennek kimutatható üzleti hatása, vagy nincs és Hát most nem szeretném a hallgatókat az elmélettel untatni, Itt két nagy iskola csap össze. Vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy igen, ez mérhető, kimutatható, hozzáteszem, nem olyan egyszerű a mérés, ebben sem, mint sok, sok más esetben, mint mondjuk így fenntarthatósági témában is sok dolgot viszonylag nehéz mérni, de azért vannak erre módszerek, és lehet. És van, van egy másik iskola, aki azt mondja, hogy hát ez, ez nem mérhető, nem számottevő, nem kimutatható. Én azt gondolom, hogy, hogy azért ha nagyon kemény, bizonyos dolgokat lehet egyébként egyértelmű mérőszámokkal mérni, hogy hány emberünk vett részt, hány munkaórát töltöttek például önkéntességgel. Abból látható, hogy hány fát ültettünk, egy fának mennyi az évi széndioxid megkötő képessége, és sorolhat nem, tehát lehet azért ilyen kemény mérőszámokat is tenni, de, de vannak itt azért szoftabb mérőszámok is. Ha ezzel a tevékenységgel hozzájárulunk ahhoz, hogy egy kollega, jobban érezzen magát a munkahelyén, jobban azonosuljon a, a cégnek az értékeivel, jobban magáénak érezze, akkor azt gondolom, hogy végső soron a végén leképeződik ez az ő munkavégzésében, leképeződik abban, hogy lojálisabb lesz a céghez, adott esetben később hagyja ott, kevesebbet kell a vállalatnak új munkaerő bevonzására, toborzására, megtartására fordítani. Hogyha mégis új munkaerőt kell bevonzani, akkor akkor vonzóbb leszek munkáltatóként a potenciális munkavállalók számára. Hát ezeket kell lefordítani forintokra, számokra, amire minden szakterületnek, nyilván a HR-nek is megvannak az eszközei. Nem egyszerű, de azt gondolom, hogy lefordítható számokra. Kimutatható egészen pontosan az, hogy a, a termékeket vásárló boltban vásárlók szívesebben vesznek olyan terméket, amelyeknek jó a megítélése, amely mögött egy olyan cég áll, aminek jó a a megítélése. Az egy másik kérdés, hogy vajon több pénzt is hajlandó kell adni egy egy ilyen termék esetében, mert itt azért nem biztos, hogy mindenhol ilyen egyértelműek lesznek az eredmények, ez viszont már egy sok összetevős kérdés gazdasági körülményekkel, sok más egyéb faktorral is összefügg, de az biztos, hogy lehet számszerűsíteni, még ha nem is egyszerűen.
0: Hogyan választja ki az Unicredit azokat a célokat, vagy azokat a célterületeket, akár például azt az erdőt, amelyiket megpróbálja, megpróbál megmenteni? Konzultál szakértőkkel. Vannak olyan dedikált civil szervezetek, akikkel folyamatos a párbeszéd, hogy merre érdemes mozdulni, vagy saját magunk végezzük el ezeket a kutatásokat?
2: Hát jó lenne, ha mi magunk el tudnánk végezni ezeket a kutatásokat, és mi bankon belül, meg a kollégák sok mindenhez értünk, de azért mindenhez nem. Tehát nyilván ezeknek a témáknak is megvannak a maguk szakértői. Azt már mondtam, hogy a magyarországi civilszféra egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, ahogy egyébként ebben a témában az a nagy vállalatok is. Természetesen sokkal többet tudnak egy adott témáról, mint mi magunk, ezért aztán nagyon fontos, hogy akikkel együtt dolgozunk, azok, azok olyan szervezetek legyenek, akik ismernek egy adott témát, elismert szakértői legyenek ezeknek, mi pedig igyekszünk ezeket a szervezeteket megtalálni. Arra is törekszünk, hogy lehetőség szerint ne egyedi esetekben dolgozunk együtt civil szervezetekkel, hanem akik mellé állunk, és akik mellett letesszük a voksunkat, azok egy hosszú távra, ha úgy tetszik, stratégiai partnereink lehessenek. És hogy milyen témákban dolgozunk együtt, az az már megint sok mindentől függ. Én erősen hiszek abban, hogy, hogy az igazán jó CSR, az akkor jó CSR, hogyha alapvetően tud reflektálni egy vállalatnak az alapvető működésére. Tehát szemben győződésem az, hogy ha én élelmiszergyártó vagyok, akkor az én CSR tevékenységemnek valahol a körül kell forognia, hogy hogy mi a helyzet az élelmiszerrel, a tudatos élelmiszer választással, az életmóddal. Ha, ha telekommunikációs cég vagyok, akkor akkor fogok jó csr csinálni, hogyha a digitális tudást fejlesztem, a telekommunikációs ismeretek, hez való viszonyulást és ezeket a készségeket fejlesztem. Nekünk bankként a fő tevékenységünk, a pénzügyek, ehhez értünk, tehát nekünk az a fontos, hogy a, a tevékenységünk központjában a pénzügyi ismereteknek a növelése legyen, gyerekektől egészen a vállalkozásokig. Minden más olyan tevékenység, Ami erre még ráépül kívül, az egy plusz hozzáadott érték. Nyilván a környezeti aktivitásokat nem nem lehet megspórolni, nem spórolhatjuk meg, ez mindenkit érint, minden vállalatot érint, tehát ebben a témában mindenkinek tennie kell valakit. Mi is igyekeztünk úgy találni egy olyan szervezetet, akit hitelesnek gondoltunk. Ha már így fölmerült pont ez a téma, akkor mondom, hogy az Erdőmentők Alapítványjal dolgozunk ebben a témában, akinek nagyon komoly referenciái vannak ezen a területen, mindent tudnak a természetvédelemről, együtt dolgoznak a nemzeti parkokról, tehát olyanok legyenek a partnereink, akik, akik tényleg szakértők a témában, hitelesek, elfogadottak a civil szféra által, elfogadottak abban a témában, amiben ők dolgoznak, és hosszú távon szeretnénk velük dolgozni. Néhány partnert meg lehet még említeni, akikkel együtt dolgozunk? Hogy nem. Két nagy csoportra bontanám ezeket a a partnereket. Egyrészt vannak olyan partnereink, akikkel olyan programokban dolgozunk, ahol rögtön azonnal közvetlen hatása van annak, amit csinálunk. Közülük már úgy említettem az Erdőmentők Alapítványt, de említhetném még a Habitat for Humanity-t, akikkel szociális bérlakásoknak a felújításán dolgozunk, mert ugye bankként nekünk nem csak az a dolgunk, hogy, hogy hitelekkel segítsük azt, hogy az emberek megteremthessék az első saját otthonukat, de abban is kell valahogy segítenünk, hogy, hogy azok, akik erre... Akiknek erre nincs lehetőségük, azok, mert, mert nem olyanok a körülményeik, ők is méltó otthonhoz jussanak, és ebben a Habitat for Humanity egy csodálatos partner, de említhetném a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet. Velük is évek óta dolgozunk, mert az élelmiszermentés kérdését és a, és a megmentett élelmiszer eljuttatásának a kérdését a szociálisan rászorulókhoz rendkívül fontosnak tartjuk. Szeretném megemlíteni egy új partnerünket, a Junior Achievement Magyarországot. Említettem, hogy bankként a pénzügyi oktatást rendkívül fontosnak tartjuk. Velük közösen most indul egy három éves programunk, ami pont, pont a 10 és 19 év közötti korosztályt szólítja meg egy oktatási programmal, és azt igyekszünk ebben elősegíteni, hogy csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, a mai fiatalok jobban felkészültek legyenek szakmaválasztásra, olyan szakmát tanulhassanak, ami őket inspirálja, amiben megállják a helyüket, és amiben egy ilyen sikeres következő generációja lehetnek. Generáció lehetnek A partnereink másik része, akikkel inkább ilyen szemléletformálásban dolgozunk együtt, és nem biztos, hogy az velük való munkában az, amit mi közösen csinálunk, azonnal kézzel fogható, mint egy elültetett fa, vagy egy megmentett tétel, vagy, vagy egy felújított szociális bérlakás. A szemléletformálásra elsősorban oktatási tevékenységeken keresztül törekszünk, ilyen például a Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete, ilyen a Fentartható Fejlődésnek az üzleti tanácsa, vagy ilyen az Effekt 20-30 Egyesület is például, ez a három szervezet például, mindhárom mind olyan szervezet, amelyik ilyen fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozik, vagy vállalkozásokat, vagy cégeket, vagy civileket fejleszt, és arra készíti föl a, az üzleti élet sokféle szereplőjét, hogy hogyan tudunk a jövőben együttműködni, úgyhogy hogy ennek az együttműködésnek mérhető, társadalmi jó legyen a hozadéka, miközben egyébként tekintettel vagyunk a környezetre, a fenntartható fejlődésnek a szempontjaira, és közben vigyázunk a bolygónkra is, mert ez is egy nagyon fontos szempont abban tudsz
1: esetleg tanácsot adni azoknak, akik mondjuk még csak fontolgatják, hogy a vállalatukkal elindulnak egy ilyen, egy ilyen szerethető irányba, hogy érdemes elkezdeni egy ilyen munkát.
2: Én azt mondanám, hogy kis cégként először keresnék olyan, olyan multiplikátor szervezetet, aki, aki segít nekem ezeknek a jó irányoknak a megtalálásában. Szeretnék megemlíteni egy programot, amiben mi is benne vagyunk, és kifejezetten erről szól a Budapesti Kereskedelmi kamarának van egy Bridge to Benefit nevű programja, ez például magyar KKV-knak segít abban, hogy hogyan építsék be a működésbe a fenntarthatósági szempontokat. Ez egy nagyon izgalmas program, de nem nem a BKV, nem a Budapesti kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen ilyen szervezet, sok ilyen civil szervezet van, aki kifejezetten erre fókuszál. Én azt mondanám, ha ilyen kis cég lennék, akkor először keresnék valakit, aki segít segít nekem megérteni ezt az egészet, és egy kicsit rendet vágni, és irányt mutatni, hogy az én cégemhez mi, mi lehet a jó irány, hogyan találhatom meg ebben a jó irányokat. Egyébként mi magunk is sok olyan programban veszünk részt, ahol a mi kollégáink önkéntesként, mentorként, pontosan ebben segítenek a kkv a civil szervezeteknek, hogy hogy találják meg a nekik szóló utat.
0: Volt már arról szó, hogy ki lehet-e számolni a hasznát egy-egy ilyen tevékenységnek, de egy kicsit a számokon túl visszajelzések érkeznek azokról a területekről, ahol, ahol dolgozik az Unicredit, ahol próbál segíteni az Unicredit?
2: Igen, érkeznek visszajelzések. Nagyon fontosnak tartjuk belülről a kollégáknak a visszajelzéseit. Engem azt személy szerint nagyon örömmel tölt el, hogy minden egyes ilyen akciónk után kapok olyan visszajelzést, hogy milyen jó volt részt venni, mennyire felvillanyozta a kollégákat az, hogy, hogy valami kézzel fogható dolgot csinálhattak, és azonnal látták annak az eredményét. Mennyire jó volt, hogy olyan kollégákkal találkozhattak, akikkel bár itt vannak évek, vagy sok esetben akár évtizedek óta és mégse volt közösen semmilyen dolguk, semmit nem csináltak együtt, vagy akár csapatépítésnek is jó volt a tevékenység. Tehát ez az egyik oldala, hogy nagyon fontosak ezek a belső visszajelzések, amik nekünk, Nekünk jelzés arra, hogy jó az irány, jó felé megyünk, de nagyon fontosak a külső visszajelzések is. Mi gyűjtjük a a visszajelzéseket és az értékeléseket azoktól a a szervezetektől, akikkel együtt dolgozunk, és nem csak a szervezetektől, hanem azokban a programokban is, ahol valamilyen külső szervezettel egyik dolgozunk, mindig figyelünk arra, hogy ha, ha tartunk egy képzést, ha van egy mentorálás, ha van egy közös program, utána legyen egy értékelés is. Mondják el, hogy nekik ebben mi tetszett, mi az, amit hasznosnak találtak, mi az, amire szerintük nagyobb hangsúly jó lenne, hogyha fektetne a bank, és azt gondolom, hogy akkor mi is tudunk finomítani ezeken a tevékenységeken. Igen, tehát fontosnak tartjuk és csináljuk is
1: és az is egy visszajelzés, hogy az Unikredit kapott több díjat is már különböző CSR tevékenységekért. Tehát nyilván ennek ennek is nagy jelentősége van. De te személyesen például mit tartasz a legnagyobb előnyének ezeknek a programoknak?
2: Hát, hogyha az én érzéseimre vagytok kíváncsiak, akkor én azt gondolom, hogy számomra személyesen a legtöbb ami, ami ebből jön, maga a tevékenység, amit csinálunk. Tehát van egy ilyen mondás, úgy hang, nem magyar mondás, de lefordítva a magyarra körülbelül úgy hangzik, hogy a jótett az maga a jutalom. Számomra az, az az érzés, az a jó érzés, amit azáltal nyerek, hogy valami jót tettem. Tehát nekem, nekem ez a legfontosabb ebben. Ehhez képest, jó, hogy vannak számok, amik azt mutatják, hogy amit csinálunk az eredményes. Jó, hogy vannak visszajelzések a kollégák oldaláról, amik azt jelzik, hogy egyetértenek vele, azonosulnak vele, ők is szívesen csinálják. Jó, hogy van visszajelzés üzleti oldalról, megjelenik valahol az üzleti hozadéka ennek a dolognak jó a külső visszajelzés, ami azt jelzi vissza a vállalatnak valamilyen elismerés díjformájában például, hogy jó az irány, ami felé megyünk, de nekem személy szerint a legtöbbet ebben az egészben mégis maga az a tevékenység adhat, amiben benne vagyok, és és az a jó érzés, amit amit azt kell bennem, hogy csinálok valamit.
0: Azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nálunk dolgoznak, érdemes elmondani szerintem még egyszer, hogy kell nézni az e-maileket, kell nézni az intrát. Én is csak példaként mondtam, hogy nem teszem, mert amúgy teszem, és akkor értesülnek ezekről a programokról, amikben részt lehet venni bankon belül, és lehet segíteni, mert segíteni az szerintem is tök jó dolog,
1: Köszönjük Csilla, hogy itt voltál velünk, ez volt az Unikredit Podcast negyedik évadának aktuális epizódja, amikor a vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdéseiről beszélgettünk. Sziasztok!